0: Pois bem, chegamos agora ao momento de juntos podemos estudar a Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. Estamos numa série muito especial a respeito das sete igrejas do Apocalipse. E hoje chegamos à sétima e última igreja, a igreja de Laodiceia, Uma igreja morna, segundo a carta de Jesus para ela. Vamos entender um pouquinho mais sobre essa igreja a sua mensagem e as aplicações para os dias atuais. Mas como você já sabe, a gente não começa a estudar a Bíblia aqui sem antes fazer uma oração. Eu queria convidar você a nós orarmos juntos para que Deus nos dirija mais uma vez em nosso estudo. Ora comigo? Nosso Pai querido, muito obrigado pelo privilégio de estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Queremos convidar o bom e santo Espírito para que seja o nosso professor, que a nossa mente seja iluminada por Ele e que nós compreendamos a mensagem para o dia, os dias que estamos vivendo. Abençoe a cada amigo, cada amiga que ora comigo nesse momento. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. Pois bem, pega a sua Bíblia. Vamos então para esta sétima e última carta. Capítulo 3, a partir do verso 18, eu leio assim. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te de mim que compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas." Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se pois zeloso e arrepende-te, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Com esta carta, fechamos o ciclo das sete igrejas do Apocalipse. Viajamos através de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e hoje a sétima e última igreja. Aprendemos ao longo desses dias que cada uma dessas igrejas que existiam lá no primeiro século, nos dias de João, apontavam para sete períodos da história pela qual passaria a igreja cristã, desde a vinda de Cristo, sua encarnação, até a sua volta em glória e majestade. Sendo assim, a sétima igreja, a igreja de Laodiceia, é a igreja dos dias atuais, porque nós acreditamos estar vivendo os últimos dias da história humana antes da volta de Cristo a essa terra. A palavra Laodiceia vem de Laos, povo, de Caios, julgamento ou justiça. Laodiceia tem a ver com o povo do juízo, o povo do julgamento. E por que recebe esse nome? Porque esse período desta igreja começa coincidentemente com o julgamento lá no Santuário Celestial. Está lembrado que ontem nós estudamos um pouquinho a respeito do ministério bifásico de Cristo, e que Jesus, em 1844, começou a julgar as pessoas para saber quem vai ser salvo e ser condenado? Pois aí também começou o período de Laodiceia. E esse, esta igreja começa lá, com, em 1844, com o julgamento, e ela vai se estender até o dia da volta de Jesus. Não temos uma oitava igreja no Apocalipse, Laodiceia é a última. Laodiceia era uma igreja transigente. Cristãos frouxos, sem entusiasmo, débeis de caráter e sempre prontos a se comprometerem com o mundo. Eles certamente se achavam pessoas boas, tinham uma excelente opinião sobre si mesmos e sua espiritualidade, mas negavam, entretanto, o poder. É por isso que é chamada de uma igreja morna. O diagnóstico que Jesus apresenta para esta igreja é justamente esse, uma mornidão espiritual. Nem era quente e nem era fria. Vamos a algumas conclusões que podemos extrair dessa carta. A primeira delas é que os cristãos de Laodiceia viviam um alto engano. Eram pobres, mas se consideravam ricos. E Jesus identificou uma autoconfiança absolutamente falsa. Jesus diz para esta igreja, tu dizes rico, estou e abastado, de nada tenho falta. Entretanto, não sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Laodicea se considera uma igreja rica e abastada, de nada tendo falta. Esta autossuficiência ela é falsa, porque, como nós veremos na carta, Jesus continua do lado de fora batendo a porta, desejando entrar. Então, Laodiceia é caracterizada como um povo que vive um cristianismo longe de Jesus, uma religião de formalidades e aparências. As pessoas se consideravam ricas e abastadas e de nada precisando. Essa expressão está em paralelo com aquela parábola contada por Jesus, quando o fariseu vai até o templo e ora de si para si, graças te dou, ó Deus, que não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Você vai se lembrar dessa parábola. E Jesus louvou, não o fariseu, Jesus louvou o publicano. E qual foi a oração do publicano? Ó oh Deus, se propício a mim, Pecador. Enquanto ele reconheceu sua necessidade, Deus o alcançou. Mas quando alguém é autossuficiente e acha que não precisa de nada nem de Deus, pouco Deus pode fazer por pessoa assim. Esse era o problema de Laodicea. Laodiceia se considerava uma igreja rica, de nada precisando. Um outro detalhe é que Laodicea desfrutava de uma auto-satisfação. Não precisamos de coisa alguma. Apesar de ser morna em seu amor a Cristo, eles amavam, era o dinheiro. E de fato a cidade de era uma cidade muito rica. Havia ali até uma grande universidade, uma faculdade de medicina, que formavam médicos. Havia ali elementos curativos, até a questão das águas mornas ou da mornidão, tem a ver com fontes termais que havia na cidade. A cidade de Laodiceia era uma cidade rica, e isso retratava muito bem o estado espiritual da igreja. Uma igreja que se sente rica, de nada tendo falta. Os cristãos de Laodiceia eram também orgulhosos. Eles foram contagiados pela epidemia da soberba. Cristo teve de acusá-los de cego, mendigos e nus. Mendigos apesar de seus bancos, seus bancos de dinheiro. Cegos apesar de seus pós-frígios ou de todos os tratamentos que ali havia, medicinais. E nus apesar de suas modernas fábricas de tecidos. Como disse, uma cidade muito rica. E os cristãos de Laodiceia também provocaram náuseas em Jesus. Eles tinham mais esperança nos publicanos e pecadores do que nos orgulhosos fariseus, como contado na parábola que eu acabei de mencionar. A antiga igreja de Laodiceia desapareceu da antiga cidade, só sobraram ruínas, ou seja, ela perdeu seu tempo de oportunidade. E esse é um risco que todos nós corremos também. Você vai se lembrar que a graça de Deus não estará disponível para sempre. Todos nós temos um tempo de oportunidade. É por isso que em Hebreus capítulo 4, verso 4, o autor bíblico nos desafia ou nos convida: "Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração". Laodiceia perdeu o seu tempo de oportunidade. Nós não podemos perder. Nós precisamos a cada instante nos colocarmos nas mãos do Senhor para que a obra dele se realize em nossa vida. Mas existem alguns detalhes interessantes nesta igreja. Primeiro, Jesus se apresenta como aquele que tem os remédios para resolver o problema de Laodiceia. Se o problema de Laodiceia é a sua mornidão espiritual, Jesus tem uma solução para ela. Então, Jesus se apresenta a Laodiceia como um mercador espiritual, ao dizer, aconselho que de mim compres. Ou seja, Jesus tem a solução para que Laodiceia saia desse estado de mornidão espiritual. Então, Cristo passa a apresentar qual é a solução? Aconselho que de mim compres. E ele começa com o ouro refinado pelo fogo. O que, que significa o ouro refinado pelo fogo? O ouro refinado pelo fogo fala-nos da fé e do amor. Laodiceia precisava da fé em Cristo e do amor ao próximo. Deixar o egoísmo e o amor às riquezas. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Será que eu e você estamos precisando também desse mesmo remédio que Laodiceia precisava? Fé e amor? Será que você tem se sentido uma pessoa abandonada por Deus será que eu estou falando agora para alguém que descreveu até da existência dele será que a sua fé arrefeceu será que a chama da verdade está quase apagando na sua vida se isso tudo está acontecendo Jesus é aquele que tem todo o poder para resolver completamente o seu problema ou seja ele pode mudar a sua vida se você comprar desse mercador espiritual o ouro refinado pelo fogo, você vai se enriquecer, não dos bens terrenos. Eu estou falando de uma fé genuína que se apega às promessas do Senhor e confia nele como uma criança confia num pai a quem ama. Ouro refinado pelo fogo, fé e o amor. Jesus disse que eu também te conselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo, e vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Ou seja, Laodiceia é uma igreja que está nu. A nudez dela está patente aos olhos de todos. Nesse ponto, eu queria chamar a sua atenção. Lá para o Jardim do Éden, quando Adão e Eva viviam em perfeita paz. Houve um momento que eles se separaram, Eva comeu do fruto proibido, depois levou para Adão, ele também comeu. E quando eles comeram do fruto proibido, de acordo com Gênesis capítulo 3, eles perceberam que estavam nus. Sabe o que significa essa nudez aqui de Adão? Essa expressão nus da língua hebraica, ela está conectada com um adjetivo usado para serpente. A mais sagaz de todos os animais, em Gênesis 3:1. 1. Então, Adão e Eva, que foram criados iguais a Deus, quando desobedeceram e cometeram o pecado, se tornaram iguais à serpente, que é Satanás. E Adão percebeu isso quando ele percebeu a sua nudez. Laodiceia acha que não precisa de nada, mas ela está nua, ou seja, ela se parece com Satanás, por causa de seus pecados e do seu afastamento de Deus. Então, para o problema da nudez, o remédio que o divino mercador oferece é vestes brancas. Vestes brancas para te vestires, a fim de que seja coberta a tua nudez. Você sabe que essas vestes brancas na Bíblia são símbolos da justiça de Cristo. Ou seja, quando nós reconhecemos o nosso pecado, e quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador e Senhor, Ele tira a nossa veste de imundice e nos cobre com o seu manto puro de justiça. E assim nós podemos ser salvos, não porque haja em nós nada de bom, mas porque nós somos cobertos pela justiça de Cristo. Ele nunca pecou e nos cobre com o seu manto puro de justiça. É dessa maneira que nós somos absolvidos e salvos exclusivamente por aquilo que Jesus fez e nada do que nós possamos fazer. Laodiceia precisa ainda de um terceiro remédio desse mercador espiritual. Jesus diz, aconselho-te que de mim compres o colírio para ungir os teus olhos a fim de que vejas. Não era uma cegueira física, era uma cegueira espiritual. A visão de Laodiceia estava míope. Ela se via como rica e abastada, quando na realidade era pobre, cega e nu. Então ela precisava de um discernimento espiritual oferecido por Jesus. Esse colírio para ungir os olhos é o próprio Espírito Santo de Deus, que quando recebido na alma, ele clarifica as nossas ideias, ele purifica a nossa vida e ele nos dá o verdadeiro discernimento que nós precisamos para termos uma vida espiritual aquecida e não sermos mortos. Somente o Espírito Santo de Deus pode dar a todos nós o discernimento espiritual que nós precisamos para estarmos no caminho certo. Esse é um remédio que Laodiceia teve a chance de obter. É interessante que esse mercador espiritual, o mercador Jesus, ao oferecer esses remédios, nenhum deles precisava ser pago. Por isso Jesus disse, compres de mim sem qualquer valor, sem qualquer dinheiro. Não é por ouro ou prata, mas é pela graça. A salvação é um dom, que Deus oferece à humanidade. É um dom gratuito, diz Paulo em Efésios capítulo 2, verso 8. É um dom gratuito, ninguém paga por isso. Nem poderíamos pagar, mas Deus em sua grande misericórdia nos escolheu para nos salvar. E o que precisamos fazer? Simplesmente abrir o nosso coração e deixar que Jesus entre e tome conta de nossa vida. Pois esse era o grande problema de Laodiceia. Agora, Jesus também chama a igreja para uma mudança de vida. E no verso 19, ele diz, Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se pois zeloso e arrepende-te. A disciplina é, antes de tudo, um ato de amor. Eu sou pai de três filhos e nós temos que disciplinar nossos filhos nós temos que, desde cedo, mostrar para eles que existem limites. Limites os quais eles não podem romper. Esse, esse ato de disciplinar, de estabelecer o, a, a, os limites, é um ato de amor. Porque nós não queremos que amanhã eles sofram. A vida é dura. Eles precisam entender isso. E se nós não entendemos que há limites que há uma forma de se viver, que se há uma ética, nossos filhos sofrerão muito mais. Então, quando nós disciplinamos um filho, não é porque nós o odiamos, pelo contrário, é porque nós amamos, porque nós queremos ensinar o que é certo. Assim Jesus faz com sua igreja. Ele disciplina a quantos ama. Ele ama os crentes de Laodiceia a despeito da sua mornidão, mas ele precisa discipliná-los, porque eles precisam entender qual é o caminho por onde deve ir. Jesus quer orientá-los em sua vida espiritual. Terceiro, Jesus adverte para a sua eminente volta. No versículo 20 diz, Eis que estou à porta e bato. Jesus está à porta. A gente não diz que as voltas de Jesus está às portas, ou seja, logo, logo ele voltará. E Laodiceia precisa se preparar para este evento. Mas o detalhe mais interessante aqui é que o grande problema de Laodiceia, sua autossuficiência, sua visão míope, se deve porque Cristo não está dentro, mas do lado de fora ele continua batendo a porta. Nunca me esqueço de um quadro que certa vez foi pintado, onde um pintor pintou Apocalipse 3,20. Jesus diante de uma linda porta, batendo a porta. Alguém observou esse lindo quadro e disse: Olha, o quadro está quase perfeito. Ele só não é perfeito por um detalhe. E o artista perguntou: Qual? Você esqueceu de colocar na porta a fechadura. E então o um artista disse para esse observador, não, eu não esqueci de colocar, esta é a porta do coração, Jesus não pode abri-la por fora, ela só abre por dentro. Esta é uma grande verdade da Bíblia, Jesus bate a porta do coração, mas ele não arromba, ele não pode forçar a entrada, aliás, é o diabo quem tenta forçar. Jesus apenas bate a porta e diz assim, Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Quando Cristo fala em cear e tomar uma refeição com aquele que abre a porta, ele está falando da, da tradição mais amigável que havia nos dias bíblicos. Quando você trazia alguém para comer com você, esse era um sinal de afeição, de amizade, de boa vontade. Nada mais na cultura bíblica poderia expressar esse afeto do que você convidar alguém para cear com você. E é isso que Jesus está pretendendo com Laodiceia. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar, eu vou cear com ele e ele comigo. Mas sabe por que muitas vezes a porta não se abre? É porque muitas coisas estão impedindo a abertura dessa porta. Muitas vezes colocamos tantos entulhos em nossa caminhada cristã, entulhos atrás da porta, que ela não pode se abrir. Ao pensar hoje em sua trajetória espiritual, em sua caminhada, eu te pergunto, será que você tem colocado atrás da porta tantos entulhos ao ponto de que a porta não pode se abrir? Será que hoje não é um dia para você refletir sobre isso? Será que hoje não é o dia para você refletir sobre isso? E tirar todo o empecilho que tem impedido Jesus de entrar em seu coração? Talvez eu esteja falando para alguém que tem vivido um grande dilema. Alguém que está estudando a Bíblia, que conheceu a Cristo, que deseja aceitá-lo como salvador, mas tem sofrido pressões familiares por causa dessa decisão. Talvez você tenha aprendido aqui no programa Encontro com a Vida certas verdades da Palavra de Deus que você antes não conhecia, mas agora os familiares não entendem a visão que você está tendo da Bíblia e as mudanças que você pretende fazer. Eu não sei quais são os entulhos que às vezes impedem que a porta seja aberta, mas Cristo tem o poder de limpar completamente a nossa casa, de entrar e fazer morada. Isso depende de uma autorização, de um ato de fé que nós precisamos exercer para com Jesus. Amigos, a carta de Laodiceia é uma carta para o tempo presente, porque Laodiceia representa a última igreja do Apocalipse, representa o povo que vive justamente nos dias da volta de Jesus. Nós temos que abrir a porta, ele é o noivo, apaixonado que são em busca dos que são seus. Ele não desiste, não descansa. Ele é o Deus que trabalha noite e dia para trazer seus filhos de volta para casa. Laodiceia é a igreja que vai ver a volta de Jesus. Não há uma oitava igreja. Não há um outro período profético. Não. Será nos dias de Laodiceia. Ainda que a nossa igreja pareça morna, Ainda que a nossa igreja tenha dificuldades espirituais, é esta igreja que verá os dias da volta de Jesus. E a grande questão, o X da questão, é que nós vivemos o período de Laodiceia, mas eu não posso ter o Espírito Laodiceano. Esse é o detalhe. Eu estou em Laodiceia, mas eu não posso ter o Espírito de Laodiceia. Eu não posso aceitar essa situação de frieza espiritual. Eu tenho que buscar individualmente o aquecimento da minha vida espiritual. E esse aquecimento, essa mudança, ela só acontece quando eu aceito o tríplice remédio das mãos de Cristo. relembrando relembrando quando eu aceito das mãos de Jesus o ouro refinado pelo fogo, as vestiduras brancas e o colírio. Quando eu aceito esse tríplice remédio, eu sou curado em minha alma. E a minha religião é restaurada. O convite para você hoje é para você, mesmo vivendo o período de laodiceia, não ter esse espírito autossuficiente dos laodicianos, mas abrir a porta para que Jesus entre e faça toda a diferença na sua vida. Querido amigo, querida amiga, eu espero sinceramente que hoje seja um dia de abrirmos a porta do nosso coração para deixarmos que Jesus entre e faça a morada. Ele tem te buscado ao longo de toda a sua vida. Desde o seu nascimento, Cristo tem trabalhado em você para que você o aceite como Senhor e Salvador. Não perca a chance. Nesse momento, abra o seu coração e permite que Jesus seja entronizado em sua vida vamos orar por isso agora